0: Hallo liebe Freunde von 1 bis 100, von A bis Z, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Hier ist wieder der gute alte Prime Flix Now Podcast von NWZ Online. Heute mit
1: Sharon, André, Timo,
0: Dennis. Und irgendwie sind wir immer die gleichen. (lacht) Egal. Heute werden wir uns wahrscheinlich anschreien. Zumindest Timo und ich. Will ich hoffen. Will ich hoffen, okay. Ringfrei. Ringfrei, ja. Es geht um folgende Serien, Filme und eine App. Ähm, es geht, wir fangen an mit The People vs. OJ auf Netflix, dann gehen wir weiter zu Black Lightning, dann reden wir über Mosaik, die äh, Serien-App von Steven Soderbergh, dann ganz kurz nur Comedians in Cars Getting Coffee, Chasing Train und die Doku-Serie Somebody Feed Phil. Alle drei Sachen gibt es auf Netflix zu sehen. Wir haben auch was von Amazon, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber das ist eine neue Staffel von Pastewka gestartet. Die machen kaum Werbung, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen (lacht) habt. Deshalb habe ich mir überlegt, ich mache heute während dieses Podcasts immer mal so kleine Interstitials, wo ich ein bisschen Werbung für Pastewka mache, damit ihr das mitbekommt. Da reden wir drüber und über Damnation auf Netflix. Das war's, volles Programm, fangen wir an. Sharon.
2: Ja, ich wieder. Ja. Okay, The People vs. OJ. Von 2016 komischerweise ist es jetzt erst aufgeploppt bei mir bei Netflix. Warum äh, auch immer? Ist jetzt erst
3: reingekommen. Ist, aber ist erst, jetzt zwei, erst reingekommen. Mitte 2017 in Deutschland ausgestrahlt worden. Okay,
2: war. dann haben wir das jetzt geklärt. Dann weiß ich das jetzt auch. Ich habe mich nämlich gewundert, weil das ist schon ein bisschen älter. Also zumindest in Amerika lief es vor einer Weile schon. Ähm, es geht überraschenderweise um den Fall O.J. Simpson. Und ähm, man möchte ja meinen, okay. Das wird Timo freuen. Man kann nicht spoilern, weil man kennt das Ende schon, (lacht) wie es ausgeht. Aber ich habe das an zwei Tagen tatsächlich durchgesuchtet. Zweimal fünf Stunden. Es geht um den Fall O.J. Simpson, um ähm, die Hintergründe, wie es damals in der Zeit aussah in Amerika und speziell in verschiedenen... ähm, ja, rassistischen Hochburgen, äh, die politische Situation, ähm, alles, was sozusagen in diesem O.J. Simpson-Fall, der ja der erste richtig krasse, medienwirksame tv Gerichtsprozess war nicht so reingespielt nur, hat. Nicht nur
3: Medien äh, wirksam sondern Es war Tatsache der allererste, der live übertragen wurde. Der live wurde. übertragen wurde, genau. Und dazu ja auch noch die allererste Verfolgungsjagd, die live übertragen wurde. Ja gut, wurde. das, das
2: halt stimmt, rein. da war alles
0: drin. Der Punkt, also O.J. Simpson, berühmter Footballspieler damals, äh, the Juice und äh, der dann ähm, auch noch eine Filmkarriere hinten dran gehängt hat. Also, wer sich äh, dran an die nackte Kanone erinnert, da hat er bei den Nordberg gespielt, ah, den Assistenten von Führer. Leslie Nielsen. Genau. Er hat auch bei Flammen Inferno mitgespielt, übrigens, einer meiner Lieblings-Hofausbrand ja, der Zeiten. Der ähm, wurde angeklagt, seine Ex-Frau brutal. Mit dem Messer mit
2: den abgeschlachtet zusammen. Mit dem Lover
0: auch, genau. Ja. Ja nicht, und Lover dann gab es diese so, großartige ja. Verfolgungsjagd im Bronco über den Highway, vom Hubschrauber ja. aus gefilmt, die, was weiß ich, wie lange im amerikanischen Fernsehen live übertragen genau. wurde. Und dann kam der Prozess. Und warum weiß ich das so alles?
2: Nicht, weil, jetzt, was weil ich die geguckt Serie hast.
0: geguckt habe, sondern weil das natürlich damals so medial ausgeschlachtet wurde und in jedem Kanal zu sehen war dass ich diesmal keinen Bock gehabt habe, mir das anzugucken. Jetzt sagt mir, warum soll ich mir diese Serie angucken, obwohl ich doch schon alles weiß. Und auch weiß, wie er freigesprochen wird.
2: Weil diese Serie es schafft, diesen Prozess in einen Kontext zu setzen und die Geschichte hinter der Geschichte zu erzählen. Und das Ganze so umzusetzen, wie es eine Serie machen sollte, nämlich dramatisch und spannend. Also erstmal fängt es nicht an mit dem Mord, wie die klassische Serie anfangen würde. Es fängt tatsächlich an mit ähm, einem rassistischen Übergriff, der äh, damals ähm, ja für Unruhen gesorgt hat, ähm, um eben zu zeigen, ähm, dass ist nicht... Nicht selbstverständlich, dass da ein Schwarzer angeklagt wird und Weiße den verteidigen, um das Ganze schon in so einen Kontext zu setzen, im Grunde genommen. Und dann ähm, ist da, da ist popkulturelles Konfetti in jeder Folge. Also ähm, Schwarze gegen Weiße, Schwarze gegen Schwarze. Äh, Frauen, die ermordet wurden, Frauen, die äh, fremdgehen, da ist irgendwie alles drin und man sitzt da immer und denkt, so viel Drama kann sich keiner ausdenken und es ist auch so, es ist alles halt passiert, bis auf einen einzigen Vorfall. Ich habe es extra nochmal gegoogelt. Das beruht alles auf wahren Begebenheiten und das macht es halt einfach so spannend, dass du denkst, das ist so ein, ein Ritt auf der Rasierklinge die ganze Zeit und ähm, dir stockt halt ständig der Atem, so wie es bei dem Originalprozess auch schon war. Nur, dass du eben noch viele Hintergründe erklärt bekommst. Also zum Beispiel wird ähm, dieses Jurysystem in Amerika total schön aufgearbeitet, dass es eigentlich nicht um Recht geht, sondern, nee, dass es eigentlich nicht um Gerechtigkeit geht, sondern um Recht oder eben auch umgekehrt, ähm, dass es einfach um so viele, um so viele Dinge geht. Ich weiß nicht, André ähm,
3: Also ich, ich sehe es genauso. Ich finde halt auch diese Serie zeigt viele Facetten auf, die man sonst beim Prozess und allem gar nicht so wahrgenommen hat. Alleine schon dieser Anfang, wie es dazu kommt. Klar, die haben diesen, die, diese wichtigen Sachen aus dem Prozess alles mitgenommen. Sie haben alle medienwirksamen Sachen, die damals passiert sind. Und wenn es nur um die Frisur der Anklägerin ging, was ja damals einen ein, ein riesen Hype ausgelöst hatte von allen Zeitungen und sowas. Diese alles mediale Ausschlachtung. Genau. Ja. Und verpacken das Ganze aber so, dass es irgendwie unglaublich spannend ist, dass man gar nicht aufhören will zu gucken. Und das auch, wenn man weiß, wie es ausgeht, man nochmal mitverfolgen will, wie sind diese Einzelheiten passiert. Also ich war noch in Anführungsstrichen recht jung, als das passiert ist. Ich habe es trotzdem mitgekriegt. Und ich fand es einfach faszinierend, weil ich kenne mich zwar mit dem Fall aus, aber ihn nochmal so aufbereitet zu sehen, in dieser Machart ähm, mit allen möglichen auch mal nochmal... Revue passiert Sachen lassen, was für Sachen passiert sind, was sich dadurch verändert hat und so.
2: Auch ähm, als, als Beispiel nur, es geht ja dann nicht darum zu sagen, ähm, war OJS oder war es nicht. Das tut total gut. Das ist überhaupt kein Thema ja. eigentlich in dieser Serie, sondern es geht dann darum, man sieht die Anwälte, die sich eine Taktik ausdenken, wie sie ihn freikriegen, obwohl sie im Grunde zum Teil auch durchblicken lassen, dass sie selber nicht so wirklich an seinen Unschuld glauben und ähm, diese ganze, dieses Taktieren und und dieses äh, Intrigieren auch, Inti- wie heißt es in, in-
1: Intrigieren? Intrigieren. <lacht> genau. Genau. genau,
2: dieses dieses Gegeneinander ausspielen. Ähm. Das, ähm, das macht es halt wahnsinnig spannend und auch total plausibel. Also es ist nicht so, dass man da sitzt und sagt, das ist eine Serie, das kann das kann sich, also es ist ausgedacht. Ist
0: gedacht, das so Guido-Knopf-Style? Also ist das viel mit, no. mit, mit Originalszenen? oder ist das Nein, eigentlich gar keine aber überhaupt
2: ähm, well, Minimal. Das, ja, aber es, also es sind wichtige Szenen drin, die man auch, selbst wenn man es seit dem Originalvorfall nicht mehr gesehen hat, sofort im Kopf hat. Aber ähm, es ist jetzt nicht so wie bei Narcos, dass es sozusagen Originalszenen, die einfließen in das in das in die Serie. Aber was auf jeden Fall der absolute Wahnsinn ist, es ist die, die komplette Hollywood-Riege spielt mit, also ganz viele Schauspieler, ja. die man sonst irgendwie aus dem Kino kennt, die ich sagen klar Cuba ähm. Gooding Jr.
3: Wo ja, ich sag, das Warte, ich lass das mich Steck das nur zu kurz machen. zu
2: Ende führen. Nämlich, da, äh, also es gibt halt wahnsinnig viele Hollywood-Schauspieler, die ähm, mitspielen. Und zum Teil ist es Wahnsinn, wie ähnlich die den Originalen sehen. Wo man ja immer meint, okay, die müssen jetzt jemanden casten, den man nicht kennt, der aber wahnsinnig gut schauspielern kann, um diesem Charakter optisch gerecht zu werden. Und die haben äh, es geschafft, halt große Namen zu finden, die ähm, optisch den Charakteren ähnlich sehen. Und wenn sie es nicht unbedingt tun kommen die denen so nah einfach in ihrem Schauspiel, dass man einfach das Gefühl hat, das sind die echten Charaktere. Und eine Sache möchte ich noch kurz anmerken. Die fand ich nämlich mega geil. Dieses Verschmelzen von heutiger Popkultur und damaliger Popkultur. Also der äh, der Kopf des Kardashian-Clans zum Beispiel, der spielt ja im Fall eine eine wichtige Rolle und ähm, Leute, die vielleicht damals noch ganz klein waren oder noch nicht auf der Welt waren, werden trotzdem ähm, vieles wiedererkennen, weil das äh, Schlafzimmer von Kim Kardashian als Kind damals spielt eine Rolle in dieser Handlung. Und, ähm, ich finde, da haben die Macher auch einen ganz äh, geschickten ähm, Clou eigentlich ähm, geschafft, indem sie da auch, glaube ich, jüngere Leute mit ins Boot tun, die sagen, Oh, O.J. Simpson, keine Ahnung. Also
0: wird der Bildungsauftrag auch erfüllt. Die Leute wissen ja, ja nicht, woher die Kardashians ihr genau. Geld haben. Nämlich vom verstorbenen Vater der mal ein ganz berühmter Strafanwalt äh, war, Strafverteidiger war. So ja, sieht das
3: aus. eben. Also da war da war ich tatsächlich auch überrascht, weil das ist etwas, was ich vollkommen nicht auf dem Schirm hatte. Siehst du, hast auch mal und, was gelernt. Genau, mir. richtig. Und ja. was, was ich super toll fand, war ganz am Ende, wenn die Sendung vorbei ist, zeigen sie diese Person nochmal eins zu eins in der Gegenüberstellung mit Szenen aus dem Gericht und die Szenen, die sie nachgedreht haben. Und du könntest in dem Moment wirklich, nicht wirklich sagen, was ist jetzt die echte Szene? Also, wer ist die echte Person?
0: Ja. Ich hab, ich, also, wie hieß denn nochmal dieser Typ, der in diesem Sommerhaus, Badehaus, Ferienhaus wurde, Kato oder sowas, ne? Der, dieser Gast, der da bei O.J. Ja, genau, Kato. Wer spielt den?
3: Oh, das ist eine gute
2: Frage. Ähm, äh, also, wenn du Ito meinst, oh, Ito. Die, genau, das ist äh, Kenneth Choi, das ist der Richter. So meine ich das, genau. Ich gucke gerade hier in meiner Liste. aber ähm, K2
3: Kalen wird von Billy Magnussen gespielt. Okay, Kaelin, okay. Aber der hätte mich noch interessiert. Na. Aber also, der sieht ihm auch verdammt ähnlich. Okay.
2: Also sind auf jeden Fall super viele Promis dabei. Der Courtney B. Vance, den kennt man, also ich kannte den nur als Ehemann von Angela Bassett in erster Linie, aber auch als, als äh, hervorragenden Schauspieler natürlich. Ähm, ja, als äh, kleine Hobbyfeministin Ne, muss man das auch mal so rum sagen dürfen. Dann ähm, ist Sterling K. Brown ähm, dabei. Den kennt man auch. Also das ist eigentlich ein reiner Seriendarsteller soweit, aber halt da auch ein sehr, sehr etablierter. Ähm, David Schwimmer ist dabei. Der spielt
3: übrigens den Robert Kardashian.
2: Genau, der spielt den Robert Kardashian. Man muss sehr sagen, an, ich weiß nicht, wie es André ging. Ich weiß nicht, wie es andere ging, aber da habe ich gedacht, gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen problematisch. Der wird immer Ross bleiben ja, aus Friends. Absolut. So richtig konnte er es nicht ablegen, aber der hat wirklich sich äh, sowas äh, um Kopf und Kragen gespielt. Das hat er eigentlich echt ganz gut gemacht.
0: Ich, ich finde, super bei gemacht, bei aber of ich habe auch das Problem mit ihm.
3: Ne? Ja, was, was auch witzig ist, ist, John Travolta spielt mit. Ja. Genau, als Robert Shapiro. Sein, sein Hauptanwalt sozusagen.
2: Der übrigens die meiste Kritik eingesteckt hat. Ähm, von.
3: Verstehe ich aber. Also ich ja. fand... Er, Er macht die Rolle nicht schlecht, aber ich hätte mir wen anders gewünscht. Ich glaube, sie haben ihn wegen dem Namen reingenommen. Meinst du? Irgendwie schon... Apropos John Travolta?
2: nix an dem auszusetzen. Ich bin so gespannt ich, auf die ich,
3: ich, Gotti-Verfilmung, die kommt mit ihm. Wollte ich nur mal so einstreuen. Ich liebe John Travolta, absolut. Ich liebe seine Filme. Das ist, das, das ist die einzige Serie, wo ich sagen würde, okay, er macht es
0: gut, aber wer anders hätte es genauso gut machen können. Okay, dann lass uns zum Abschluss kommen. Also wir sollten das gucken, ja. Es also okay, ist total
2: spannend, es ist super dicht gemacht, es ist alles drin. Unterhaltung, Sex, Drugs, Rock'n'Roll und ein bisschen äh, kultureller Kontext, den man vielleicht nicht unbedingt immer hatte, wenn man unter 20 war und diesen Fall damals verfolgt hat. Wie viele Folgen
0: hat. und wo?
3: Äh, zehn Folgen auf Amazon. Äh, immer runden Stunde. Netflix.
2: Netflix. 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 Meine Güte. Netflix. Entschuldigung. Entschuldigung. Nee, Schneiden wir alles runden raus, Alter. 58 Minuten geprobt. <lacht> Und, Entschuldigung, ich sehe es gerade. Ah, nee, doch nicht. Nein, ich muss nicht 10. Genau. 10. Ich bin gerade auf der Liste dabei. Man muss dazu das heißt. sagen. Es ist American Crime Story. Genau. Die heißt ja das Ganze, ja. das muss man dazu sagen. Das ist eine Anthologie-Serie.
3: Die zweite Staffel ist noch nicht raus, die soll auch noch kommen. Doch, die, die ist früher. schon raus. Die ist raus.
2: Also, Hurricane Katrina ist schon <lacht> raus, lief nicht in noch nicht. Amerika. Versace kommt Versace, raus. Versace kommt. Also kommt okay. oder äh, wird gedreht. Das äh, konnte ich tatsächlich nicht rausfinden. Und äh, Lewinsky ist schon bestätigt. Also es sind schon vier Staffeln nee, zugesagt. Nee, insgesamt.
3: Katrina lief nämlich so nicht. Katrina, Katrina wurde auf 2019 verschoben. Versace haben sie nach vorne geschoben und ist auch noch nicht komplett gelaufen.
2: Das ist ja ein Crime-Story an sich schon. Man muss dazu sagen...
3: Also
0: a- alleine, alleine diese,
3: dieser Story-Aufbau ist schon die, klein genug.
0: Die Ansage für die heutige Podcast-Folge war, wir müssen heute besser vorbereitet sein. <lacht> wir haben es wieder gerissen, die limbosch aber wir werden besser. Wir werden besser, sag euch das. Das ist aber auch die, ein, ein,
3: ein sehr komplizierter Aufbau von Serien, was hin und her geschoben Gut, wurde. Gut, kommen
0: wir zu den einfachen Genüssen, <lacht> würde ich es nennen. Black Lightning auf Netflix. André, du hast das vorgeschlagen. Ich habe es mir auch ein bisschen angeguckt. Timo hat auch mal reingeschaut. Ja. Was ist deine? Ma- Sharon, hast du Black Lightning? In Nein, ich habe das nicht cool. gesehen. Also ich habe
3: Black Lightning vorgeschlagen, weil ich das Arrow-Wars eigentlich liebe. Man muss sagen, Black Lightning ist nicht von Marvel, wie man es ja sonst bei Netflix gewohnt ist, sondern es ist DC. Und ähm, es ist ein Ko- auch eine comic filmung natürlich. In der ersten Staffel, ich habe jetzt mal auf Englisch vorgeschaut, in Deutschland ist erst die zweite Folge raus, ähm, es ist es halt einfach so, dass sie noch nicht so weit sind in Deutschland und dass diese ganzen, dieses ganze Crossover, was man sonst vom Arrowverse kennt, das findet gar nicht statt in der ersten Staffel. Ähm, insgesamt geht es um einen Afroamerikaner, der ein Superheld ist, mehr oder weniger. In der Serie hat er das abgelegt, vor acht Jahren, ist jetzt nur noch Schuldirektor, führt seine Familie und ähm, dann kommt halt es dazu, dass seine Tochter mit einer Gang, der 100, in Konflikt tritt, sozusagen und er muss halt wieder zu Black Lightning werden, um sie da am Anfang rauszuholen.
0: Ja, ich hab's versucht zu gucken. Ich bin ein, großer, <lacht> ich bin ein ganz großer Fan von Arrow gewesen. Das ist so ein bisschen, sagst du ja selber, André, hast mir auch schon mal erzählt, das ist so ein bisschen schwächer geworden, aber hat ganz starke Staffeln am Anfang ja. gehabt. Es gab ein großes Crossover, es gibt Atom, es gibt The Flash,
3: ähm,
0: es gibt Supergirl, das sind die Sachen, die es gibt genau, aus dem DC-Universum. Die genau, diese, diese Leute, die aus der Vergangenheit, die aus der Zukunft kommen und, äh, ja, und irgendwie sowas, ja. Also wir haben da ganz großes Universum aufgemacht bei Warner Brothers Mit den die, DC-Charakteren. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht ist das gut. Und dann habe ich es angefangen und <lacht> es fing schon an mit so einem komischen Voiceover und es war mir alles zu Teeny-Style, Klischee-mäßig. Und ich weiß es nicht. Ich muss ehrlich gestehen, nach der ersten Folge hatte ich keinen Bock mehr. Also
3: ich muss sagen, ich finde die Serie sehr, sehr schwach. Wer sowas in der Art sehen will, sollte sich lieber Luke Cage anschauen. Ist deutlich besser als Black Lightning. Was ich halt auch nicht habe... Cage ja, Luke Cage ist auch nicht besonders gut, aber deutlich besser als Black Lightning, muss ich sagen. Und ähm, ich finde halt, der derjenige, der den Black Lightning spielt, der macht das verdammt gut sonst. Das ist... Ähm, eine Sekunde, jetzt muss ich einmal auf den Zettel gucken, wenn ich denn umblättern kann. Ähm, genau, Chris Williams. Der hat House of Dixie mitgespielt, der hat Prison Break mitgespielt. Ja, der ich ihn. Der, äh, deswegen, also eigentlich ein super Schauspieler dafür. Er macht seine Rolle auch gut. Aber was sie aus der Serie gemacht haben, ist einfach schlecht. Also schon allein mal dieser Anfang. Ähm, Im Original-Comic hat Blake Lightning keine Superkräfte, so wie man es eigentlich kennt. Sondern die kommen durch seinen Anzug. Und sie haben mit dieser Serie so einen Zwiespalt geschaffen, denn einmal etwas Neues gewagt und gleichzeitig wollten sie aber diese alte Story auch mit dem 100 hundred wieder reinbringen. Und da, finde ich, schwächelt das Ganze auch schon. Und dann haben, hat man das Gefühl, sie wollen unbedingt auch, klar, in Amerika ist es auch wieder gerade schwer mit Afroamerikanern und der Polizei, keine Frage. Aber sie, sie wollen ja, diesen Konflikt einfach so massiv hervorrufen, so von wegen jeder weiße Polizist hat was gegen Schwarze. Das zeigt einfach diese erste Szene, er wird angehalten. Eigentlich, normalerweise, er wird als 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 schwarzer Jesus der Gemeinde bezeichnet. Jeder kennt ihn. Und er wird angehalten mit seinen Kindern in einem Wagen abends. Er trägt einen Anzug, wird vom Polizisten rausgezerrt und verhaftet, weil irgendein Schwarzer irgendeinen Supermarkt überfallen hat. Und natürlich muss er, muss er dafür herausgezogen werden. Und er erwähnt auch noch so schön, das ist schon das dritte Mal diesen Monat. Das ist einfach so. Sie versuchen es extrem auf diese Schiene. Schon sehr Faust aufs Auge. Also. Ja, und das, das finde ich schade. Man hätte viel aus dem Thema machen können. Optisch finde ich auch, also ich finde dieses Kostüm im, im Comic sieht es besser aus. Hier wirkt es einfach nur lächerlich, wenn ich ehrlich bin. Und insgesamt finde also mir gefällt das Ganze so gut wie gar nicht. Wer total so gut wie gar nicht. So gut wie gar nicht. Also ich, ich, es hat so, es hat Ansätze, dass man sagen kann, hey. Wenn man wirklich genau auf diese Superheldenschiene steht, wo auch Flash hingeht, dann kommt man damit glaube ich sehr gut klar und dann wird man es mögen, wenn man Flash und sowas mag. Wer das allerdings gar nicht mag oder oder eher halt mit Arrow im normalen Sinne die ersten Staffeln liebäugelt und danach auch das Interesse verloren hat so ein bisschen, weil es nicht mehr ganz so toll ist, der wird mit der nichts anfangen können.
0: Timo, also, schrei uns an. Also,
1: muss ich gar nicht. Also ich habe die erste Folge auch gesehen ich fand es gar nicht so schlimm. Dazu muss man aber sagen, ich kenne diese ganzen Hintergründe und vergleiche nicht. Mich interessiert gerade dieser Crossover-Comic-Kram überhaupt nicht. Also wenn da mehr als drei Figuren, die ich nicht zuordnen kann, rumlaufen, dann schalte ich da weg. Das ist überhaupt nicht meine Welt. <lacht> Deshalb habe ich die Vergleiche nicht und ich hätt, ich habe jetzt nach der ersten Folge gedacht, okay, das könnte so ein äh, Guilty Pleasure sein. Na, klar, ist das, äh, klar ist das dick aufgetragen und, äh, und und klischeehaft gemacht, wie er da angehalten wird. Aber ich fand ihn auch als Hauptfigur interessant.
3: Als Hauptfigur ist er super. Das die, hätte,
1: die hätte für mich getragen. Und ich fand auch das Drumherum, ne, dass es da diese 100 Gang gibt, äh, dass es dann Aufstand gegen gibt. Also ich fand das Setting nicht so schlecht und so unspannend, dass mich das jetzt
3: völlig rausgekriegt. Das eigentliche Setting ist auch gar nicht so schlecht, muss man sagen. Deswegen gleich sage ja, wenn man halt wirklich die, mit diesen ganzen Sachen leben kann. Also es ist ein guilty pleasure, glaube ich halt auch.
0: <lacht> passischer Probleme irgendwie, ne? Also so ja. so ein ähnliches Problem das Stichwort habe ich auch gerade alles, im gehabt, ja. das Setting ist eigentlich okay, man hat eine gute Figur, man kann ja. viel draus machen und letztendlich, da ist es noch viel schlimmer, bei Punisher ist es halt sehr viel Klischee, Klischee, Klischee und ja. wenig Geld für die Produktion anscheinend. Und bei Black Lightning ist es ähnlich, dass sie einfach, die haben ein klares Ziel vor Augen, die wollen ja. natürlich auch politisch irgendwas aussagen und aber auch weiter eine, eine bunte Popcorn-Comic-Geschichte erzählen und das...
2: Ja. Nicht Bremst sich so
0: gegenseitig aus. Ich ja. musste ja, auch an
1: Punisher denken, wo ich ja zuerst auch dachte, ach, das ist billig, aber es könnte Spaß machen. Und dann wurde es ganz furchtbar <lacht> schlecht. Und dann Wurdest dann du eines Besseren belehrt.
2: Der Name Punisher ist Programm. Für <lacht> ja. das ja.
3: Es ist halt wirklich schade,
1: Auf einer Skala von.
2: Auf <lacht> einer Skala von Punisher bis 10 <lacht> <lacht> ist es eine 2.
3: <lacht> ja, also es, es ist, man kann es auf jeden Fall gucken, also beim Punisher sage ich echt, man sollte es lieber nicht gucken. Man macht sich damit den Charakter kaputt. Also, sowohl, <lacht> <ich immer> so <lacht> <kann>.
2: <lacht> sowohl den eigenen als auch. <lacht>
3: aber aber Black man, man sollte zumindest die erste Folge sehen, finde ich. Man sollte den ganzen eine Chance geben, um zu gucken, ist es was für einen oder nicht. Ja. Weil nach ja. der ersten Folge weiß man das sofort. Ja, das Wo kann. Wo
0: kann man sehen? Wie lange? Wie viele Folgen sind es? Äh, es ist auf Netflix. Ähm, inzwischen
3: ist es, sind zwei Folgen draußen. Kommen jeden Monat. Ich finde, wird das Netflix jetzt auch mit dem Monat oder Woche? Einmal in der, Woche, Einmal eine in der Folge. Woche. Also so wie bei Discovery, wie bei Star Trek. Ja, ich finde Netflix, damit auch anfängt. Äh, sind insgesamt zehn Folgen, zehn, zwölf Folgen in der ersten Staffel. Äh, zwei sind halt erst raus in Deutschland.
0: Okay. okay.
3: Kann man gucken, muss man nicht unbedingt. Was ich, was ich besonders komisch finde, ist, alles andere von DC landet sonst auf Amazon. Also also Flash und so Arrow,
0: Arrow ist auch bei, bei Fl- Netflix gewesen. Flash ist aber auch zum Beispiel bei, bei Amazon. Das kann sein. Aber also Arrow ist auf jeden Fall
3: bei Netflix. Und bei Amazon. Tatsache auch.
2: Was willst du? Ich äh, habe mich gemeldet, Herr Lehrer, weil ich noch eine kurze Anmerkung machen wollte Jawohl. zu The People vs. OJ. Zur Jetzt. Ehrenrettung von André, muss ich sagen. Ich hatte äh, ältere Unterlagen gegoogelt ja. <lacht> und natürlich hat der André recht. Und es ist noch wichtig zu erwähnen, dass das von den Machern von American Horror Story ist.
3: Genau,
0: richtig.
2: Weswegen auch Schauspieler aus den anderen Folgen von American Horror Story ich bin vorkommen. begeistert, wie gut
0: vorbereitet wir sind.
2: <lacht> Kommen wir zum Nächsten.
0: Äh, das äh, war mein Thema. Das habe ich mir geschnappt. Und zwar Mosaik. Da ist jetzt auch schon ganz viel in den letzten Tagen durch den Blätterwald gerauscht, auch in Deutschland. Das ist so ein bisschen anderer Anrits. Ähm, der Regisseur Steven Soderbergh, der mal ganz groß geworden ist mit äh, Sex, Lügen und Video. Wie ist ja so? ja. ja. Ne? Und der dann die ganzen Oceans-Filme gemacht hat.
2: Ähm, Aaron Brockovich.
0: Ja, mhm. meine Güte, aber Ocean. Ähm, Der hat für HBO eine Miniserie konzipiert und gedreht und was sie gemacht haben ist, sie haben nicht nur so eine fertige Serie gedreht, sondern sie haben auch eine App dazu auf den Markt geworfen und in dieser App kann man sozusagen den Weg durch die Serie selber wählen. Das ist so ein bisschen
2: wie Donald Duck. Wie die Mickey-Maus-Geschichten. Ja. Wenn du wenn du willst, dass Donald jetzt re- nach rechts geht, dann liest auf Seite mein 20. Mein ja. Kennst du das nicht? Früher die, die Mickey-Maus-Hefte. Ja, ich
0: wollte jetzt eher sagen, wie ich Choose Your Own Adventure. Also ja. äh, das ist etwas, ähm, da gab es früher so Spielebücher, der, der, ähm, der Zauberer vom flammenden Berg oder wie die alle hießen, ja, wo man dann immer entscheiden konnte, geht man durch die linke Tür oder durch die rechte Tür und dann blättert man auf Seite 36. Ganz genau. So funktioniert das nicht. <lacht> äh, die Handlung steht eigentlich fest. Also was passiert, steht fest. Was man sich aber in dieser App aussuchen kann, ist der Blinkwinkel, der Blinkwinkel, Blink, Blink, blink. Heute
2: ist aber auch <lacht> schwierig, ne? Die Perspektive,
0: ähm, aus der man das Ganze betrachtet. Und auch ein bisschen den Zeitstrahl. Und man ähm, startet mit einer, mit, mit einer ersten Szene, mit einer ersten Folge, die ist so fast eine halbe Stunde lang. Und dann wählt man, gehe ich jetzt den... Weg über die Person und guck mir an, was jetzt nichts passiert. Oder gehe ich den Weg über die andere Person und guck mir an, was jetzt passiert. Ich war ein bisschen skeptisch am Anfang, weil ich halt nicht so ein Fan bin davon zu sagen, das muss alles interaktiver werden. Ich finde Fernsehen eigentlich so ganz gut, wie es ist. Also, dass man was vorgesetzt bekommt und dann einfach diesem Erzählstrang folgt. Aber ich musste mein Urteil ganz schnell revidieren. Das hat irre viel Spaß gemacht. Und die haben in jeder Folge dann in der App auch nochmal so Goodies versteckt. Nicht versteckt, sondern die poppen dann so aus. Das heißt, man kann, während man diese Folge guckt, kann man einen kurzen Break machen und sich zum Beispiel eine Webseite angucken, wo ein Artikel zu dem Mord oder was da auch immer ist, kann man sich durchlesen. Oder eine Sprachnachricht, die gerade jemand in der Serie auf sein Handy bekommt. Also er geht nicht ans Telefon. Aber die Sprachnachricht, die da hinterlassen wird, die kann man sich dann anhören. und Oder auch so einzelne Szenen die man sonst nicht sehen würde, kann man sich sozusagen nachträglich oder während man diese Folge guckt, dann reinpfeifen. Wie
2: viele Perspektiven hast du geguckt?
0: Ähm, nicht alle. Also es gibt durchaus ein paar Sachen, wo ich dann den Weg bin, ich nicht lang gegangen. Es gibt aber auch so Sackgassen, wo man einfach wieder, auch so wieder zurückgehen muss und dann sozusagen zeitgleich eine andere Perspektive sich anschauen muss. Es gibt am Ende zwei Abschlussszenen. Man kann sich entscheiden, welches Ende man will. Ich habe mir beide angeguckt. Ich funktioniere noch beide zusammen, Die funktionieren noch beide einzeln. Man weiß am Ende, wer der Mörder ist. Denn es geht in dieser Serie um einen Mord. Ähm, eine berühmte Kinderbuchautorin, ähm, die eigentlich nur einen großen Erfolg hatte, aber dadurch ultrareich geworden ist, ähm, wird irgendwie ermordet. Und ähm, es gibt ein paar Verdächtige und einer ist halt sehr verdächtig und äh, ein anderer ist semi-verdächtig und also ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil es halt wieder so ein Murder Mystery ist. Und es ist auch relativ, sagen wir so, von der Handlung her würde ich sagen, es ist nicht die große Offenbarung. Das kann man durchaus besser erzählen. Und es gibt durchaus kniffligere Murder Mysteries auch auf Netflix und auf Amazon Prime. Aber diese Machart, dieses, wie man da durchgeht, das macht den ganzen Reiz aus. So ja. Was bringen einem die einzelnen Perspektiven?
1: Lernt man dadurch die Figuren jeweils anders kennen? Ja. Sieht man immer das Gleiche dann eben aus einer anderen Perspektive? Weil es gibt ja, was, diese, was dieses perspektivische Erzählen gibt, es gibt ja so Vorbilder wie Rashomon, wo, ja. wo halt eben auch in Frage gestellt wird, was eigentlich pass- wirklich passiert ist durch die verschiedenen Perspektiven. Aber das ist hier nicht der Fall. Nee, es das ist ja durchaus
0: so, dass die nicht sind. immer am gleichen Ort sind, dass die nicht immer das Gleiche erleben, dass es das aber durchaus zeitgleich passiert. Das Ende ist, diese verschiedenen Enden würde ich auch nicht zu viel verraten, aber das eine ist mehr so, man ist in der Vergangenheit, das andere ist mehr so in der Gegenwart. Und ähm, was ich ganz besonders cool fand an dieser Serie ist, dass man tatsächlich ähm, wie gesagt verschiedene Charaktere kennt, wie die ticken und, und nicht immer aus einer Sicht erzählt wird und dann diese Sicht sich auch nie verändert auf Dinge. Und das heißt, der eine kann ein Ereignis ganz anders bewerten als der andere und das kriegt man mit. Und was ich richtig cool fand, es gibt Personen in dieser Serie, die die sind sowas von überhaupt nicht Klischee. Wir haben da diesen Kleinstadt-Sheriff zum Beispiel. Nate heißt er. Der kennt irgendwie alle Verdächtigen, ist mit allen befreundet ist auch immer total angepisst. Mensch, Alter, warum belügst du mich? Wir sind doch Freunde. Das ist die der Sheriff, der so überhaupt gar keinem Klischee entspricht und, und einfach toll ist. Also es ist eine Figur, die, die sie sich super ausgedacht haben, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, dass, da besteht die Gefahr, dass sie so in den Standard-Sheriff abgleiten, aber der bricht das komplett auf. Und dann haben sie so äh, noch eine andere ähm, Hauptfigur, Petra, ähm, die sozusagen versucht, ihren Bruder äh, sozusagen reinzuwaschen von diesem Verbrechen. Und ähm, die macht die ganze Zeit so kleine versteckte Meta-Gags darüber, dass man entscheiden kann, wie es weitergeht. Oder welche, welche, dass man in die Perspektive wechseln kann. Das also, fällt die an, durchbricht das, die vierte Wand. Ja, aber so auf eine ganz äh, subtile Art und Weise. Wenn man da mal drauf achtet, das ist unglaublich unterhaltsam. Und, und Ach, erwischt.
2: wenn ich jetzt nur wüsste, was der andere gerade in ja, diesem nein,
0: Moment nein, Das wäre nicht so einfach. Da muss man, die hat eigentlich In jeder Folge, wo sie die Hauptfigur ist, hat sie so einen Satz, wo man denkt, ja, ich weiß, woher das kommt. Das Blöde ist, also das Tolle an, diesen, an dieser App ist, die ist kostenlos. Man kann das auch über den Browser gucken, über watchmosaic.com. Das Dumme ist nur, man kann diese App nur in dem US-Itunes-Store runterladen. Und man braucht ein VPN, also sprich einen kleinen Trick, damit man so tun kann, als würde man in den USA an seinem Rechner oder an seinem Smartphone sitzen, um das sich anzugucken. Das sind aber so Kleinigkeiten, die man relativ gut aushebeln kann, und ich werde auch, äh, auf MWZ Online gibt es einen Artikel dazu, der wird verlinkt unter unserem Podcast, da kann man dann äh, sehen, wie man das machen kann, wie man an diese App kommt und wie man sich das angucken kann. Ich
3: habe allerdings gelesen, es soll wohl auch auf Deutsch noch kommen. Ja, und es
0: kommt am 14. Kommt ab 14. Februar kommt, ich weiß nicht, wie es mit der App ist, ich glaube, dass die äh, sechsteilige Miniserie, die jetzt auf HBO lief, in den USA, dass die wird bei Sky gezeigt.
2: Sky genau. Atlantic.
0: Ab 14. Februar. Aber das ist sozusagen der vorbestimmte Ablauf. Man kriegt ein paar Sachen nicht zu sehen. Man, kann, man hat dieses Interaktive nicht. Für manche Leute ist das der bessere Weg. Das, das haben ist auch viele gesagt. Directors Cut, würde das ist ich sagen. der Directors Cut. Genau, das ist mehr Directors Cut geht eigentlich nicht. Aber ich kann nur jedem empfehlen, dass man sich diese App besorgt und ich hoffe auch, dass sie dann auch in Deutschland zum Download bereitsteht, weil das hat mir total viel Spaß gemacht und man muss das perspektivisch sehen. Das ist, Soderbergh hat zwei Projekte in der Pipeline, die auch mit dieser App arbeiten sollen, also mit mit dieser Firma diese App hergestellt hat. Das ist die Möglichkeit für Produktionsfirmen, Independent-Regisseure und Filmemacher, ihr Produkt kostenpflichtig auf den Markt zu werfen, ohne dass sie über einen Sender gehen müssen, ohne dass sie über einen Vertrieb brauchen, ohne dass sie irgendwas mit Studios zu tun haben müssen oder so. Die können komplett den Middleman rausschmeißen und dafür Geld verlangen. Das ist sozusagen... Die Fortsetzung von Netflix, Amazon Prime und Konsorten. Du brauchst dann auch selbst die nicht mehr. Du streamst einfach so im Netz. Du verkaufst deine App für 9 Dollar oder sowas. Dann hast du deine Serie, deine Staffel drauf. Kannst da ein bisschen mit rumspielen. Ob das nun interaktiv ist oder nicht, ist egal. Aber wenn eine neue Staffel kommt, rechnest du wieder neu ab. Das ist durchaus eine interessante... Also eröffnen sich viele Türen, finde ich, für Leute, die aus dem Independent-Bereich kommen. Also wir könnten uns zusammensetzen, eine geile Fernsehserie produzieren und dann mit dieser App auf den Markt werfen. Und wir müssten uns keine Gedanken machen über das ZDF, die ARD oder RTL.
2: Ist das ein Vorschlag? <lacht> Natürlich. Merkt man denn,
0: dass das doch recht hohe Produktionsbudget von 20 Millionen? Der Sendung an? also man merkt es, glaube ich, daran, dass Sharon Stone dabei ist. Also ich nehme an, dass die sehr viel gekostet hat. Die, ist, die wird ja sehr gelobt in ihrer Darstellung. Ich glaube, also die, die, die stellt diese Kinderbuchautorin so ein bisschen da wie eine hysterische Hollywood-Schauspielerin, die leider keine Marktchancen mehr hat. So, so kommt mir das vor. Böse. Ähm, Soderberg hat das ganz viel, ganz wenige Text gedreht, hat das ohne Nachbearbeitung gemacht, größtenteils. Das heißt, es ist ein sehr natürlicher Look. Das merkt man manchmal den Szenen an. Das ist aber nichts Schlechtes. Der hat viele interessante, also deshalb meine ich, dieses Produktionsbudget, nein. Ich würde sagen, das merkt man der ganzen Serie nicht an. Das hätte man Aber es tut ja auch keinen Abbruch. Es tut ja keinen Abbruch. Mehr. Soda Berg ist ja so einer, der jetzt auch gerade, der, das sein nächstes Projekt ist auf dem iPhone gefilmt. Also der ist der ist im Moment total experimentell unterwegs. Das kann auch sein glauben. letzter Kinofilm hat die Studios ausgehebelt. Da wollte er mal gucken, ob das funktioniert als Finanzierungsmodell. Jetzt hat er diese App gemacht. Als nächstes dreht er auf dem iPhone. Also ich glaube, Soderbergh dreht gerade richtig ab. Ja. Ja. Und guckt nach neuen Wegen für Filmemacher, wie sie ihre Produkte ans, ans Publikum bringen. Eine Revolution in Hollywood. Der Revo- ja. ja, der ist tatsächlich echt ganz gut unterwegs gerade. Ja, ich finde das super. Muss
2: ja also auch mal
1: sein. Der war ja vor einigen Jahren, nachdem er ja alle Erfolge hatte mit Ocean 11 äh, und der ganzen Serie dazu, der war ja im Grunde schon ausgestiegen und hat in den Sack gehauen, weil er gesagt hat, mir macht das in diesem System keinen Spaß mehr. Und okay. ist dann wiedergekommen und gesagt, ich kann es nicht lassen. Ich mag einfach diesen Job zu sehr und ich mag diese Kunst zu sehr. Und äh, jetzt sucht er sich eigene Wege, ähm, das durchzuziehen. Das ist genau. total spannend, was er macht. Das
0: Mosaik, das Einzige, was ich daran meckern kann, ist wirklich die Geschichte selber, ist nicht neu. Und wie sie erzählt wird, ist das Neue. Die die HBO-Version ist nicht das Neue. Die App ist das Neue. Deshalb sollte man darüber gehen und sich das angucken und ob das einen irgendwie anspricht. Mich hat es, wie gesagt, sehr angesprochen. Aber die reine Handlung, die Story dahinter, es ist okay, es hat wirklich tolle Highlights da drin, aber es ist kein Offenbarung. Es ist jetzt nicht so wie Ach Gott, wie Hunter oder so, wo man denkt, ach, das ist so toll erzählt, das ist so eine starke Handlung und die Interviews sind so super, sondern es ist eine klassische Murder-Mystery. Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel, richtig. Mehr Klingt kann ich auf erzählen. jeden Fall super interessant. Also HBO ähm, hat das im Moment in seiner HBO Now App, die Miniserie, auch da braucht man VPN und einen iTunes US-Account und 14 Dollar im Monat, glaube ich, oder 15 kostenlos über watchmosaik.com zu gucken. Dafür braucht man VPN. Das habe ich allerdings mit VPN noch nicht ausprobiert, aber meine Theorie ist, dass es funktioniert, weil die App über VPN ganz locker funktioniert. Das kann man nämlich eigentlich auch ausblocken. Netflix macht das jetzt seit gewissen Jahren schon, dass man mit VPN da keine US-Inhalte mehr kriegt. Und ähm, dementsprechend sind sie diesen Weg, glaube ich, bewusst gegangen, dass man das überall auf der Welt gucken kann, wenn man sein VPN anschaltet. Und die App ist kostenlos. Man zahlt nichts dafür. Das ist ganz, ganz, ganz klasse. So, das war es von mir. Nicht ganz.
3: Also auf jeden Fall in den Artikel reingucken. Genau. Mit einer kleinen Erklärung. Ich werde
0: eine Erklärung. Ne? Es gibt sehr viele Streaming-Services in den USA, die wir hier in Deutschland noch nicht haben, die man sich aufs Handy oder aufs, äh, aufs iPad runterladen kann. Das kann man alles mit einem iTunes-Account machen, den man in den USA hat. Der ist kostenlos. Da braucht man nicht mal eine Kreditkarte. Nicht so wie in Deutschland. Nein. Ist alles super. Also, ja, ich werde dann eine Beschreibung reinkloppen und dann kann sich das jeder hoffentlich mal selber angucken. Kommen wir zu unseren kleinen Kurztipps. Ja, soll ich mit Train anfangen?
1: Ja, fangen wir mit Chasing Train an. Okay, ich habe mir als ein kleines Kurzfeature Chasing Train rausgesucht. Das ist eine Dokumentation von 2016 über John Coltrane. Nachdem vor zwei Jahren, glaube ich, Kamasi Washington so ein bisschen wieder eine Welle losgetreten hat mit ja, spirituellem jazz und dass wieder viel, äh, wieder mehr gehört wird und viele neue junge Bands nachkommen, ist das ein, eine Gelegenheit, so einem der großen Vorbilder da nochmal nahe zu kommen. Äh, die Doku ist im Gegensatz zu der App, die wir eben gehört haben, sehr klassisch aufgebaut. Das heißt, wir haben viele Prominente, vor allen Dingen, äh, die dort äh, platziert werden und die äh, erzählen, wie ihr Zugang zu John Coltrane ist. Also äh, vielleicht kurz als Hintergrund, äh, John Coltrane, Tenorsaxophonist in den 50er, 60er Jahren, äh, hat zuerst bei Miles, hat zuerst bei äh, äh, Gillespie gespielt, äh, Bebop, das ist in den 50er Jahren gewesen, bei Miles Davis, dann ganz groß geworden, abgestürzt, Drogenkarriere äh, hinter sich Wie
0: gebracht. Miles Davis?
1: Genau. <lacht> ja, aber Miles Davis war na, Miles Davis war der Zuchtmeister, der ihn ja. rausgeschmissen hat aus diszipl- disziplinarischen Gründen. Und ähm, Coltrane, der es anders machen wollte als sein großes Vorbild Charlie Parker, der untergegangen ist mit Mitte 20 und gestorben ist, ähm, ist er hat er einen Cold Turkey hingelegt, äh, ist ähm, wie Phoenix aus der Asche gestiegen und ist quasi ein, ein Musiker in, in einer völlig eigenen Liga geworden, der eigentlich alle Grenzen gesprengt hat. Was ganz schön ist an dieser Doku zum Beispiel, das Wort Jazz kommt überhaupt nicht vor, weil das nur noch eine völlig eine völlig abstrakte Kategorie von Musik ist. Also die haben keine Grenzen mehr äh, zugelassen und äh, haben sich an allen Möglichen orientiert. Und äh, ja, da kommen wir dann zu dem Problem, äh, dass diese, dass überhaupt jede Doku und auch Biografien mit äh, John Coltrane haben, es gleitet immer leicht ins Spirituelle ab. Das ist ein Mensch, der vor allen Dingen äh, spirituell gedacht und auch Musik gemacht hat und äh, das verführt viele dazu, gerade Leute, die nicht so viel Ahnung haben, so so Laien in der Sache, äh, ja, das halt mit Klischeebeschreibungen zu belegen. Die sind dann ganz begeistert und sie beschreiben das dann ganz ergriffen, aber man kommt nicht so richtig an ihn ran. Und äh, deshalb hat die Kritik auch viel Häme in den USA abbekommen und gesagt, das ist wieder so ein, so ein billiges Fan-Movie über den großen John Coltrane, zu den Fans. Dort gönnen Carlos Santana, der nur Musiker ist, aber auch Bill Clinton, der. <lacht> No. Saxophonist? Ja, Saxophonist ist. Das ist doch ein gebildeter man, Mann, ey. Das ist doch Jazz ja, ja. für gut
3: so. Haben wir ja. Lisa Simpson auch drin? Nein, Lisa Simpson. <lacht> ähm,
1: aber ich möchte für die Doku trotzdem eine Lanze brechen, weil man auf diesen auf diesen ganz abstrakten musikalischen Niveau kommt man sowieso nicht ran. Und man lernt ihn einfach auf eine, schön, auf eine schöne, sachte Art kennen. Ähm, als Person auch seine seine Wirkungsmacht lernt man in dieser Doku ganz gut kennen. Also ähm, und ich kann vor allen Dingen diese Fanboys, die dort äh, aufgezählt werden, von Santana. Äh, da ist noch der Drummer von The Doors dabei. Common ist dabei. Also der ist auch ein unheimlich wichtiger Name in der Hip Hop Szene.
2: Muss man Jazz mögen?
1: Ich behaupte nein. Muss man Sachse gerade nicht? Sein? <lacht> nein, muss man auch nicht. Gerade nicht. Also es ist ziemlich es ist gerade sehr untechnisch. Also das, was kritisiert worden ist, dass die sehr weich ist und sehr, sehr äh, ja, sachte erzählt ist, die, finde ich, äh, macht, der, macht der ganzen Sache einen total schönen Zugang für Leute, die eben keine Profis und keine Spezialisten sind. Und es hat dann eben auch für Leute, die sich ein bisschen besser auskennen, viele Goodies nebendran. Also man hat viel Originalmaterial, Fotos von von ihm und seiner Familie, wie er äh, mit, sein, mit seiner Frau und sein, seinen Söhnen umgegangen ist, die ja auch alle Musiker sind oder geworden sind. Äh, man kriegt einen original soundschnipsel äh, von ihm, in, in, da war er noch bei der Navy und hat da in so einer Band gespielt, ähm, wo man dann auch eine Kritik hat von Whit Marsalis, der Trompeter ist, der sagt, ah, da hat er aber noch gar nicht gut gespielt. <lacht> <lacht> ähm, also es, es ist viel Material auch drin, äh, was es lohnt, äh, lohnenswert macht, sich diese Doku anzuschauen. Und wie gesagt, äh, das kann dann so eine Brücke dazu sein, sich selbst mal eine von diesen Platten anzusch- anzuhören. Wie lang ist die? Eine Stunde 40. Okay,
2: schon Riemen dann auch, ne? Auf Netflix. Ja,
1: auf Netflix. So, dann komme ich ganz
2: schnell zu meinem Kurztipp.
0: Der deutsche Titel ist Comedians auf Kaffeefahrt. Der englische Titel ist vielleicht manchen Leuten schon eher ein Begriff, oh. weil es das schon seit Jahren gibt. Nämlich seit 2012 Comedians in Cars Getting Coffee. Und zwar ist das eine Webserie gewesen und immer noch, die jetzt irgendwie äh, mit neun Folgen, wenn ich das richtig verstanden habe, auf Netflix gelandet ist. Äh, Jerry Seinfeld, bekannt aus der komischen Serie <lacht> Seinfeld, äh, fährt mit, äh, der hat einen Autofetisch, das muss man dazu sagen, der fährt halt mit einem total tollen Auto, das wechselt von Folge zu Folge, zu irgendeinem Comedian, den er kennt. Ausnahme ist Barack Obama, den hat er auch mal abgeholt. Und nimmt den mit auf eine Kaffeefahrt. Also fährt einen Diner und trinkt einen Kaffee. Und unter, unterwegs unterhalten sie sich dann immer. Ähm, das ist immer so 6 bis 23 Minuten. Ja. <lacht> Einzelne Folgen, so ungefähr. Und ähm, es gibt 60 Folgen, glaube ich, inzwischen. Ähm, kann man, wie gesagt, kann man alles im Netz sehen, muss man gar nicht Netflix für haben. Deshalb ist das ein ganz toller Tipp. Und was, also wirklich nett, Alle großen Namen, die es gibt im Comedy-Bereich in den USA, hat er damit schon in seinem Auto gehabt. Aber die schönsten Folgen sind natürlich immer die, wenn er mit dem Seinfeld-Cast so eine kleine Reunion hat. Und wenn er dann mit ähm, Michael Richards dem Kramer zum Beispiel Wiedersehen feiert und dann Kaffee trinken geht. Oder wenn er mit ähm, Frau Dreyfus, äh, die Elaine aus Seinfeld, wenn er die trifft. Das sind tolle Momente. Ansonsten kann ich nur empfehlen, die Folge mit Patton Oswald, den man aus King, der Spans aus King of, äh, King of Queens, den holt er mit dem DeLorean ab, also dem Auto aus Zurück in die Zukunft, weil Patton Oswald der totale Nerd ist. Und das merkt man auch in dieser Folge. Ähm, es gibt eine großartige Folge mit Gary Chandling. Das ist ein ähm, Comedian aus den USA, der hier eher nur wenigen bekannt ist. Der hatte auch mal so eine kleine Serie, die, glaube ich, auf Sat1 lief. Ähm, der ist verstorben. Vor nicht allzu langer Zeit und diese Folge hatten sie gar nicht so weit davor aufgenommen. Und die ist zum Beispiel auch ganz großartig. Und manchmal passiert es auch, dass die Autos, das sind teilweise Oldtimer, so alte Ferraris und so, dann liegen bleiben. (lacht) Oder, dass er mit einem Schwarzen unterwegs ist, von der Polizei angehalten wird. Und Chris Rock sagt, sag
2: nichts, sag nichts. (lacht) (lacht) Lässt sich das vergleichen mit carpool Karaoke, Weil das ist ja im Moment so das äh, laufende Format. Sie sing
0: halt nicht, nein. Gut klar, ich meine aus einem anderen Genre, aber ist ja auch ein bisschen geskriptet und ähm, diese Serie ist nicht geskriptet. Was sie haben, ähm, ich weiß nicht, wie sie damit bei bei ähm, bei Netflix umgehen, aber die Serie ist von einer äh, von einer Autofirma Hardcore gesponsert. Das heißt, dass irgendwann innerhalb der Folge fährt dieses Auto vorbei und Jerry erwähnt es dann auch immer. Aber es wird halt immer ist so ein Running Gag, dass man sagt oder Driving Gag, dass man halt sagt (lacht) Ja, und hier ist wieder unser Sponsor, blablabla, bla bla, das ist das Auto. Was macht das denn hier? Und dann geht es weiter.
2: Das gab es auch auf Deutsch mal, ne? Durch die Nacht mit war das nicht auch so ein... Ja,
0: ja aber das ist Format. auch ein anderes. Ja, das oh. ist ein ähnliches Format. Da kann ich empfehlen, George Cameron und Rocco Chamoni, oh. ähm, der diese Folge sich mal angucken kann. Irgendwo in irgendwelchen Mediatheken sollte das tun. Aber Comedian in Cars Getting Coffee ist schön, wenn man mal wenig Zeit hat, Lust sich äh, Lust hat zu prokrastinieren, dann sollte man sich das angucken. Jedenfalls. Jetzt kommen wir noch zu einem anderen Kurztipp. Genau,
3: Somebody Feed Phil auf Netflix. Ähm, Phil Rosenthal, der Schöpfer von Alle lieben Raymond, hat auch den Simpsons-Film gemacht und den äh, Film mit Adam Sandler, Spanish. Eigentlich steht er immer hinter der Ein Kamera. Ein Qualitätsmerkmal. Genau. Also, <lacht> also Alle lieben Raymond ist ja tatsächlich ja, ist eins, aber der spanish ich nicht. Aber er ist eigentlich Drehbuchautor, steht sonst hinter der Kamera und diesmal ist er davor und reist um die Welt. Und ähm, naja... Er lässt sich füttern, vom Prinzip her, könnte man sagen. Zum Teil wirklich. Ähm, Es sind ganz, ganz viele tolle Orte dabei. Tel Aviv ist dabei. ähm, Saigon ist dabei. Mexiko-Stadt ist dabei. New Orleans. Und er reist halt immer zu diesen Orten und besucht verschiedene Lokale, unterhält sich mit ansässigen Leuten, mit Food-Kritikern, mit Freunden von sich, die dort sind. Und ähm, die reden theoretisch einmal über das Essen aber auch über Land, Leute, Kultur und alles mögliche. Und man glaubt es nicht, das ist so toll, das zu sehen. Ähm, alleine seine Gesichtsausdrücke, er hat so ein, ein echt besonderes Gesicht, muss man sagen. Und wenn man ihn dann irgendwas essen sieht und dann dieses Lächeln sieht.
2: Hey Dennis, du hast ein ganz besonderes Gesicht. <lacht>
3: <lacht>
2: Den Blick müsste du sehen. Aber, aber es, ist, es ist
3: wirklich einfach toll. Es ist kulturell angehaucht, es ist sehr informativ, das Essen sieht unglaublich lecker aus, da sind auch Sachen bei, von denen man nie gehört hat. Und als ich Mexiko-Stadt gesehen habe, war das Erste, was ich machen musste, war ins Patio in Oldenburg fahren und mir erst zu essen holen. Das ging nicht anders. Es ist unglaublich toll. Es, es, ist eine, es sind immer so 50 Minuten und immer ein Gebiet und komplett unterschiedliche Essen, unterschiedliche Sachen innerhalb der Folge geht. Einmal was mit Skype, noch mit seinen, seinen Eltern, noch einmal kurz, ist auch reingebracht. Und die Bilder sind, also informativ, Bilder sind toll. Ich kann es
0: wirklich nur empfehlen. Ja, also wenn,
2: wenn für mich alles yeah. übersättigt ist, um mal im Bild zu bleiben, dann sind es irgendwie Reise-Essens-Dokus. Warum, warum sollte man sich das auch noch angucken? Der
3: Unterschied ist wirklich, es ist keine normale Reise-Essens-Doku. Das dachte ich am Anfang auch, weshalb ich nicht reingucken wollte. Dann hat es mir ein Bekannter aus Amerika empfohlen, und der meinte, schau dir das mal an, das musst du einfach sehen. Und ähm, es, es geht zwar um das Essen, aber das Essen ist nicht der Hauptteil. Es geht nicht darum, wie wird es gekocht oder sowas. Es geht um die Art und Weise, wie das Es wird. So, es hat auch einen Sitcom-Style zum Teil, der das Ganze witzig macht. Und es ist sehr kulturell auch, ohne halt irgendwie dabei aufdringlich zu wirken oder spezielle Themen ansprechen zu müssen. Das Gesamtpaket stimmt einfach. Es ist halt nicht so, ich fahre dahin, da gibt es das tolle Essen, das wird so und so gekocht, wir sind bei dem Spitzenkoch, der macht uns das und alles mögliche, sondern da, da, da kann es auch mal echt der, der Billigladen um die Ecke sein, der einfach der absolute Geheimtipp ist und er schnappt sich zwei Leute von der Straße und meint so, hast du das schon mal gegessen? Nee, hier, ist. So, das ist einfach... Irgendwie was Besonderes finde. Ich. Also sechs Folgen? Also das sechs Folgen, immer ja, so 50 Minuten auf Netflix. Ja,
0: ich schau mal rein, ich finde das schon
3: interessant. Und man, und man kann es halt vor allen Dingen auch komplett nur die Orte gucken, die einen interessieren. Wenn ein einen Ort nicht interessiert, kann man es auslassen, weil das ist nicht irgendwie chronologisch.
0: Sehr gut. Gut, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Pastevka hat eine neue Staffel, die läuft auf Amazon Prime. Keine Ahnung. Bist schon mal gesehen? <lacht> Nein. Okay. Nee. Wer will anfangen? Timo.
1: Oh ja. Ja, ein. Mieser Job, aber einer muss ihn machen.
2: <lacht>
1: also, mache ich. zum Glück muss man das, muss man Pastewka nicht lange vorstellen, weil diese Serie gibt es schon seit 2005. Viele Jahre lang ist diese Serie als reine Comedy-Serie auf Sat 1 gelaufen. Ähm, Bastian Pastewka spielt da ja mehr oder weniger sich selber. Er spielt einen bekannten ähm, Comedian, ähm, der sich durch eine On-Off-Beziehung mit einer Krankenschwester, beziehungsweise jetzt in der achten Staffel ist eine Ärztin, windet, der äh, in einer Comedy-Show an der Seite von Annette Frie zwar viel Erfolg hat, aber dort äh, ja, immer schlecht wegkommt und der sich vor allen Dingen ja so als Schlemiel und äh, Unglücksrabe so durchs, durchs Leben schlängelt. Lange hat es, jetzt hat es einige Jahre diese Serie nicht gegeben ähm, und jetzt ist sie von 1 auf Amazon Prime gewandert. Dort ist sie mit zehn Folgen zu sehen. Die erste ist ein Pilot, der 50 Minuten dauert, die anderen sind so bei knapp 30 Minuten. So, worum geht's? Ähm, weshalb ich mir diese auch dann mal ganz gerne angeguckt habe. Früher habe ich mir das nicht angeschaut, weil das bei mir das immer zu harmlos war und weil es halt auch eine reine Comedy-Serie war. Nun hieß es bei der Ankündigung der, der man ja hin und wieder hier und da über den Weg läuft, dass äh, <lacht> erstmal wird jetzt nicht mehr äh, jedes Mal eine neue Folge erzählt, sondern es wird zusammenhängt über acht Folgen hinweg eine Geschichte erzählt und er bricht äh, aus dem bisherigen Rahmen aus. Also er kündigt bei dieser äh, bei dieser Show mit Annette Frier, weil er da keine Lust mehr zu hat, auf diese Rolle festgenagelt zu werden. Nebenbei crasht er auch seine Beziehung und ist halt... Sollst du sollst doch nicht spoilern! Das passiert alles in der ersten... Das sagst du, weil du das nicht gesehen hast. Das passiert ja, alles das in der... der s- nee, nee, nee. Das passiert alles in der ersten Folge und ist so das Setting dann für das, was dann in den anderen Folgen passiert. Und er ja, ist dann so als... als ja, Outlaw mag man gar nicht sagen. In so einem... In so einem <lacht> in so einem Wohnmobil unterwegs und ja windet sich weiter als ja er muss halt mit sich selber als Bastian Pastewka in der Welt klarkommen das ist eigentlich das ist eigentlich die Geschichte um die es geht äh, ja wie ist das, macht das Spaß. Also ich war eigentlich darauf vorbereitet, das ganz fürchterlich zu finden und sofort auszuschalten. So schlimm fand ich das gar nicht. Also, weil tatsächlich Bastian Pastewka einfach ein Sympath ist. Das ist er dann doch, auch wenn er hier unter auftritt. Er ist zwar ein nervtötender Sympath, aber er ist irgendwo ein Sympath. Und ich finde, dass diese Serie auch Momente hat, wo ich ihn ganz gerne sehe wenn er da äh, nach der Aufzeichnung dieser dieser komischen Comedy-Sendung dort mit Annette Frier, wenn er da rausmarschiert, damit fängt diese achte Staffel an und dann in Zeitlupe zu so einem Blues dort äh, über das Set wandert. Das finde ich schon ein ganz netter Moment, wo man ihn auch so ein bisschen gealtert sieht tatsächlich und ich finde, da hat die Figur schon so ein bisschen Kontur. Ähm, Was es schwierig macht und was es auch schwierig macht, die Serie zu bewerten, finde ich, ist, dass sie halt Trotzdem, obwohl man jetzt eine zusammenhängende Handlung hat, überhaupt nicht wie eine der Serien funktioniert, die wir hier sonst besprechen. Das ist nach wie vor eine comedy serie ähm, auch wenn es eine Handlung hat, wird eigentlich jede Szene nicht auf eine Figur hingeschrieben, sondern auf einen Gag hin. Das heißt, äh, man verlässt auch völlig die Glaubwürdigkeit einer Figur, weil man ja den Gag am Ende der Szene
3: braucht. Also dieses typische äh, übertriebene Sitcom-Niveau.
1: Ja, ja, genau. Und das, das lassen sie nicht hinter sich. Und das macht. Manche Gags sind nett, aber manche Gags sind halt auch ja einfach. Die ganz, oh, genau. ganz normales Comedy-Niveau, wie man es seit zehn Jahren dort kennt. Und deshalb ist das, das ist eine nette Berieselungsmaschine, sage ich mal. Aber das ist jetzt nichts, was man. Das ist genau der muss.
0: Ich finde, du hast das ganz gut zusammengefasst, wie es mir auch geht. Also, ich finde, Bastian Pastewka ist im realen Leben ein großer Sympath für mich. Ich mag den total gern, weil er immer sein Nerd-Sein so offen ausgelegt hat, wie ich das auch gerne tue. <lacht> ja. Deshalb fand ich den immer sehr sympathisch. Und dann ist in dieser Serie ist er ja auch Pastewka, aber ein anderer Pastewka, muss man sagen. Und das Vorbild für diese Serie ist ja auch
2: ganz klar. Also so Larry David, Curb, Your Ich muss immer Enthusiasm. Danke. <lacht> aber also vor irgendwie... allem Charlie Brown. Ich sehe immer ja, Charlie Brown in hast, den. Ja, aber
0: die Idee, so eine Serie zu machen, ist, ist ungefähr das oder, ja, Gary Shandling oder also so, was ich vorhin gesagt hatte. Und dafür ist mir die Serie nicht realistisch genug. Also was du sagst, es wird immer auf den Gag zugeschrieben und diese Gags zünden aber nicht. Mhm. Also das ist das Schlimme, das Humorniveau in dieser Show ist relativ niedrig. Es gibt Sachen, wo ich auch schmunzeln musste, gerade in der ersten Folge. Die echt müßig, also ist mühsam zu gucken, weil ich nicht verstehe, warum sie die so lang gemacht haben. Das kann man auch ein bisschen schneller erzählen, was da passiert. Aber dann so... Also ganz viele Gags, die sind, die, die verpuffen, so wo man denkt, so oh, ja, das ist irgendwie nicht witzig und dieser Dialog, Dialog ist halt extrem gestellt und ich weiß, worauf es hinausläuft.
2: Das ist halt so satt 1 ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Ne? Das oh, ist so dieses gut.
0: Niveau. Und, und die würden wahrscheinlich gerne noch was anderes machen, aber irgendwie nehme ich auch wieder an, dass sie da so gefangen sind in den Comedy-Traditionen, die wir hier so in Deutschland haben, wie eine Sitcom sein muss.
1: Ja, Satz. unter der Figur. Also, ich glaube, ja. dass diese, das haben wir auch, wenn man mit anderen spricht dann, und man. man Lässert, wie man, wie wir das eben gemacht haben, dann kriegt man schnell betretene Blicke von Leuten, die das total gerne gucken und alle alle ja. Staffeln gesehen haben. Äh, viele mögen das halt auch. Und ich glaube, dass diese Serie schon eine Fanbasis hat und Pastewka hat eine Fanbasis an das, das ihm. Mit ihm steht und fällt eigentlich alles in dieser Serie und deshalb geht man nicht so sehr von diesem Konzept dann weg.
3: Also ich muss sagen, ich konnte mir die ersten Staffeln nicht anschauen. Für mich ist Bastian Pastewka auch irgendwie nicht sympathisch? Also ich persönlich mag ihn überhaupt. Oh, 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 oh. Du magst auch Babyhunde nicht, ja. bestimmt. Ich
2: liebe Welt. Nein, ich, für mich ist er einfach, ich weiß nicht, ja, also mit Speckhöhnchen <lacht> und Bratkartoffeln. Ne,
3: ich, mag, ich mag ihn so nicht. Das liegt vor allen Dingen daran, an, an der Art und Weise, wie er Comedy trägt. Das ist nichts für mich. Also ich finde das Ganze nicht so lustig und darauf projiziere ich ihn halt auch. Vielleicht mag, mag er so ganz toll sein. Es gibt viele Leute, die mögen ihn. Ähm, kann, auch, kann auch super sein. Wer diese Art von Humor mag, für den ist das bestimmt was. Kann ich mir vorstellen. Ja, für mich ist das... Ich als ich das Plakat gesehen habe, dachte ja. ich mir, wie das geht weiter. Ich dachte, das wäre vorbei endlich. Sherry jetzt
2: kommt. Nee, ich sag also, Pastewka hatte immer seine Berechtigung, finde ich. Also der deckt einfach.
1: Sie <lacht> haben ihre Berechtigung. Der, der, der deckt
2: tatsächlich einen Bereich des Humors ab, der hier, äh, glaube ich, vor allen Dingen in Deutschland eben auch sehr gefragt ist. Ähm, ich, mich erinnert er ja immer an so ein bisschen so einen leibgewordenen Leib Charlie Brown tatsächlich. ne? Also wenn überall die Sonne scheint, hat der immer die kleine Regenwolke dem Kopf und der lebt es so total aus. Und ich finde, das macht er tatsächlich auch ganz fantastisch. Aber aber ich breche halt nicht in Lachtränen aus, wenn der auf einer Bananenschale ausrutscht und hinterher die Hose platzt. so. ne Das ja. ist halt nicht mein Humor. Aber ich ich glaube schon, dass der seine Berechtigung hat. Und äh, insofern möchte ich dann auch keinem absprechen, darüber lachen zu dürfen, wenn er das witzig
3: findet. Nee,
0: das auf keinen Fall. <lacht> dass die gerne, ich glaube, Pastefka <lacht> hätte gerne sowas gemacht wie, wie Larry David oder wie Louis C.K. So sehr hyperreale, hyperreale Comedy, Alltagskomödie. Ah, Moment, ich muss husten. Wobei so Louis C.K. natürlich... <lacht> Louis der
2: ist halt schon anders. Ne? Ja, aber es
0: ist es ist dieses ein- Ich spiele mich selbst, ich bin Comedian und mir passieren lustige Dinge, über die ich mich tierisch aufregen kann.
2: Wenn er das und, machen würde, würde ich ihn vielleicht auch
0: mögen. Genau, und das, da gehen sie aber nicht ganz drauf ein. Also, das ist so ein, so ein Spagat, den wir machen und das klappt mhm. nicht. Also ich habe
1: an manchen Stellen schon den Eindruck gehabt, dass sie versuchen, extrem zu sein. Also es gibt, glaube ich, eine ist die vierte ähm, die so der Peak ist von dem, wo man glaube ich merkt, ob man es ertragen kann oder nicht. <lacht> weil, äh, weil im Grunde genommen äh, die, die Folge, wie, wie heißt sie, das Lied von Hals und Nase. Es geht im Grunde genommen nur darum, dass er Schnupfen hat. Äh, nein, Hals und Nase, Hals ist er. Das ist ja sein sein Erkennungsmerkmal, der Hals mäh, mäh. und äh, die Nase, das ist Michael Kessler, und der den trifft er in dieser Folge. Und Kessler spielt ja auch sich selbst und die beiden äh, äh, wissen sich halt gegenseitig so ein bisschen und der Hintergrund ist eigentlich, es passiert eigentlich nichts anderes als, dass Pastewka äh, Game of Thrones guckt. Das ist eigentlich alles, was in der Folge passiert und sich mit Michael Kessler disst. Also da passiert gar nichts. Das ist rein selbstreferenziell, es treibt die Handlung nicht voran. Es gibt äh, Product Placement, was was sehr direkt ist und äh, ja, voll auf die Zwölf. Also das ist wirklich eine Folge, wenn man das übersteht, dann findet man auch die, die ganze Serie gut. Du kannst ja genau. eigentlich die
0: erste Folge angucken und wenn du bei dem Auftritt der Band auf dieser Hochzeit nicht, nicht schwer zusammenzuckst, dann kannst du <lacht> <weitergehen. lacht> es Warum? Wie kommst du da aus? Ja, genau. Wie heißt die Nummer? Endlich Dezember? Wann wird es wann endlich Sommer? Wie das, so, der ja. September? Irgendwie sowas. Ja, so eine komische Band, die keiner kennt, der älter ist als zwölf. Weiß ich nicht. Ich bin halt auch schon ein bisschen älter. <lacht> Aber dieser Auftritt, das ist so schlechtes Fernsehen, dass ich kotzen ja, das könnte. Das ist wie eine Shio-Chips-Werbung. Ja, oder stimmt. eine Mentos-Werbung. Das ist ganz furchtbar. Und da kriege ich die Krise.
1: Aber gerade da fand ich auf dieser komischen Hochzeit die Szene ganz nett, wo er dann alleine da so im äh, da rumstromern und da überhaupt keinen Bezug zu kriegt zu den ja, anderen Leuten. Genau. Da kriege ich so, eine, so einen Bezug zur Figur. Und denke mir, alle feiern, sein Bruder feiert dort Hochzeit und alle feiern und er kommt da überhaupt
0: nicht mit klar. Genau. Und so fühle so fühl ich mich auch immer, wenn ich auf Hochzeiten bin. Aber dann kommt der Punkt, wo er dann an diese Geschenktafel kommt und dann ja. wird wieder berechnet. Dann denkst ja. du, ja... Tausendmal ja. schon gesehen ja, dann, mal, Leute. Der Weg also, ist auch ein bisschen alt. Ja, auf. das stimmt.
2: Als Timo angefangen hat zu reden, habe ich gedacht, pff, okay, wie lange kann man jetzt über Pastefka reden? Zwei Minuten, dann fangen wir mit Damnation <lacht> an. <lacht> Und, drei. Und jetzt oh. äh, denke ich mir, vielleicht sollte man es sich doch mal angucken, einfach nur, um Partei ergreifen zu können. <lacht> ja, <für einen>. also, <lacht> genau. <lacht> irgendwie schon. Also jetzt ist es doch irgendwie, allein schon durch, äh, scheint ja ein Reizthema zu sein. Ja, ja. ja. Pastefka
0: spielt auf Amazon Prime, hat wie viele Folgen? Zehn. Zehn Folgen. Erste Aha.
1: 50 Minuten, die anderen
0: dann knapp 30. Die erste ist sozusagen die Hürde, über die man springen muss. Genau.
2: Und wer die vierte schafft, kriegt eine Medaille.
0: Genau. Ja, genau. Also, ja, weiß <lacht> ich nicht. Endlich ein amateur achievement system Sie haben die vierte Folge. Aber Mal geschafft. hohes Werbebudget. Also <lacht> bin ich gespannt, ob die elfte neunte äh, Staffel kommt. Dann kommen wir jetzt zu was anderem. Damnation. 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 Erzähl. Was soll ich erzählen? Ja, erzähl.
1: Okay, ähm, Damnation wird gerade auf Netflix angeboten. Man sieht ein großes Teaserbild, äh, mit, mit ja, äh, ja, einem Priester, der vor, der vor einem, äh, vor einer Steppe steht, äh, Setting ist USA der 30er Jahre, Depressionszeit, ähm, ist für mich ein Grund drauf zu klicken. Funktioniert bei mir. <lacht> Depression äh, ich mich direkt an.
3: <lacht> Ja, es ist einfach, ja, es Gebt ist mir, einfach, mir Leid.
1: <lacht> für, 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 ja, auch heute noch rückblickend für die amerikanische Popkultur eine unheimlich ergiebige Zeit ja, diese, die Depressionszeit 30er Jahre, ähm, äh, gibt's ja unzählige, unzählige Serien, Filme, äh, Songs und die ganze Folk-Song-Tradition kommt daher, äh, ist auch, wird ja auch in der Serie viel zitiert. Also ein Setting, was man eigentlich ganz gut kennt und was ich mir auch immer wieder ganz gerne anschauen kann. Worum geht's da? Es geht um äh, in den Anfang der 30er Jahre um kleinen Flecken in Iowa, Holden heißt die Kleinstadt und dort äh, streiken die Milchbauern gerade, weil es eine Preisabsprache zwischen einem Banker und den Händlern gibt und sie ihre Ware, ihre Milch äh, nicht mehr zu einem vernünftigen Preis verkaufen können. Ähm, das hat es damals wirklich gegeben. Das äh, ist so der historische Kern dieser Serie. Aber diese Kleinstadt wird jetzt zu so einem Spielfeld für noch andere Interessen. Auf Seiten der Milchbauern äh, setzt sich ein, äh, ja, ein mysteriöser Priester ein, der natürlich eine düstere Figur ist und mit einem ganz anderen Hintergrund als äh, ja, eine kirchliche Ausbildung. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm,
1: auf Seiten ja nicht dieses Bankers, aber auf Seiten der Gegenpartei äh, reitet plötzlich, oder nicht reitet. Ist plötzlich taucht plötzlich ein mysteriöser Cowboy auf. Das ist so ein liefern Kief Typ. Ja tatsächlich so Cowboyhut äh, äh, ja man muss vielleicht mehr an, an Tom so ein Ding zwischen Tom Hardy und Van Kief.
2: Ohne Kautabak.
1: Ohne Kaut, ne, aber er spuckt. Das ja, so. das
2: stimmt.
1: Der taucht auf und nietet äh, jeden Farmer um, äh, der ihm da irgendwie die Gelegenheit zu gibt. Der wird allerdings nicht von diesen Banker geschickt. Auch das wird relativ schnell klar. Da stecken größere Interessen hinter ein äh, mysteriöser Industrieller, äh, zieht da im Hintergrund die Fäden und hat nicht nur in dieser kleinen Stadt, sondern auch in anderen Städten äh, das Interesse, diese kleinen Farmer
0: auszulöschen. Ich bin jetzt schon voll angefixt. Ich ja, auch.
1: ich finde auch, das Setting finde ich total,
2: finde ich total
1: toll und, ähm,
2: Hat viel Potenzial.
1: Ja. Weil es vor allen Dingen noch viel mehr Konfliktlinien gibt, die dann relativ äh, schnell herauskommen. Also dieser Priester und dieser äh, Cowboy, die haben eine gemeinsame Geschichte, die haben eine Rechnung zu begleichen. Äh, Es gibt noch einen Sheriff in dieser Stadt, der wiedergewählt werden will. Und äh, sich da irgendwie einsortiert und sondieren muss. äh, Es gibt Verwandtschaftsverhältnisse. Bitte? Es
2: gibt Verwandtschaftsverhältnisse, Verwandtschaftsverhältnisse, die aufgedeckt werden. Ja,
1: es gibt die Partnerinnen der beiden äh, Antagonisten dort sind, sind interessant. Also der Cowboy äh, tut sich mit einer schwarzen Prostituierten zusammen.
2: Einer gebildeten schwarzen Prostituierten. Genau.
1: Weil sie die einzige im Puff ist, die lesen kann. Und ihm dann hilft, und die auch ein Eigeninteresse hat. Ich finde das fast die spannendste Figur in der ganzen Serie. Also es gibt dann, und auch, und die Partnerin von dem Priester ist, äh, ja, eine glühende, ja, man kann sagen, eine Linke einfach, ähm, die an diese Link, die an diese, an die Sache der kleinen, Leute gegen die... Äh, Marxisten, ja, Genau, eine Marxistin, kann man sagen. So also der, der Priester ja. der Priester predigt quasi äh, diese diese Vereinigung der der Arbeiter und macht dort einen auf äh, Proletarier, vereinigt euch, ähm, hat aber dahinter noch eine ganz eigene Motivation da so aufzutreten und seine <lacht> Frau ist halt dann eher so auf der, ja, ist so die normale Gewerkschafterin. Also
2: Und das waren nur die ersten zwei Folgen.
1: Genau. Cheryl, das war das erste mariechen <lacht> Genau, wie hast
2: du das gesehen? Das Funke Marieche, ja. Ähm, mir ging es total so wie dir, Timo. Ich habe bei mir funktionieren die 20er und 30er Jahre total, der Midwest auch. Und in Kombination fand ich das halt total spannend. Ähm, also da ist auch alles drin, irgendwie, was einen so anfix, Ne, Der düstere Priester, die die Agenda irgendwie hinter der Geschichte, dieses Houdanit und dann noch dieses mysteriöse, was was verfolgen die da eigentlich? Wer steuert das aus dem Hintergrund? Das ist wahnsinnig viel Spannendes dabei. Aber es es wird nicht so richtig es es Man, man wird nicht so richtig entlohnt, finde ich. Also ich habe es noch nicht zu Ende geguckt. Aber ich, ich bin ein bisschen unzufrieden mit der Serie. Und das liegt ähm, ich habe schon gehört, warum Timo, was Timo zu kritisieren hat. Das kann er gleich selber vielleicht noch mal sagen. Aber wo er es mir dann schon mal gesagt hat, wo um sie sagen, ja, das geht mir auch so. Aber vor allem ist es so, dass, dass ähm, viele Handlungsstränge aufgemacht werden, die ähm, in anderen Serien besser ausgespielt werden. So doof das auch klingt. Also es geht ständig klingen, ah, Boardwalk Empire. Kling, 1922, geiler Film. Und, und es ist immer ein bisschen flacher und ein bisschen platter. Ähm und ich glaube, Timo hat das The- das, oder das Problem besser identifiziert da an der Stelle als ich.
1: Das weiß ich nicht.
2: Also zumindest also fand, macht
1: es Sinn ich, für mich. Das, klar, sagte ich ja, sagte ich ja von auch schon, es gibt unheimlich viele Filme und, und Serien und alles Mögliche zu diesem Thema. Allein diese Figur des mysteriösen Priesters ist normalerweise... Karneval
0: wenn, auf HBO. Genau, so. also
1: jeder, der, der so ein bisschen klischeeempfindlich ist, der steigt da schon aus eigentlich, wenn er, wenn er es mit einem düsteren Priester zu tun hat. Ähm, aber mhm. ich finde, gar nicht, dass die Handlungsstränge dann flach sind, sondern ich finde, mich hat eher überrascht, dass die dann, dass viele Figuren, von denen ich es am Anfang gar nicht erwartet hatte, plötzlich Kontur gewinnen, wie zum Beispiel diese diese schwarze Prostituierte oder auch dieser dieser Cowboy, der reinkommt. Wie gesagt, zuerst ist das eine reine liefern kleave figur so ein ein Outlaw, der jeden niederschießt, so ein Auftragskiller einfach, und der wird eigentlich immer spannender. Das Problem für mich bei der Sache war eigentlich, ähm, dass das nicht gut gespielt ist. Das also, wenn man so. in den, Das sind fast alle Darsteller. Ich habe da nachgeschaut. Die kennt man. Die hat man vielleicht hier und da mal gesehen in irgendwelchen Serien. Dieser ähm, Cowboy-Darsteller ähm, Logan Marshall
3: Green. Name auch
1: den schon so ein Cowboy-Name.
2: Ne? Eigentlich. Ja, ja, der,
1: äh, der hat in Prometheus mitgespielt. Ah, okay. ne, da hat er, glaube ich, eine Nebenrolle gehabt. Also man kennt dieses, dieses Gesicht auch. Aber ich finde... Am Anfang funktioniert das, wenn man diese Figur gar nicht kennt und der nur von seinem Äußeren lebt, wie gesagt, so eine bullige Tom Hardy-Figur, aber sobald er dann anfängt, so diese Tiefen auszuspielen und dann mit den, mit den oder auch Händen nicht. wedelt, oder, ne, dann geht diese Figur so ein bisschen kaputt.
2: Das und geht mir auch so. Ich das, geht, so
1: das geht bei mir gerade bei dieser Figur hin und her. Dann kriegt, wird wieder Geschichte erzählt. Man, man lernt ja auch viel, wie die aufgewachsen sind. Das erwartet man am Anfang gar nicht, wie, wie tief diese Figur dann erzählt wird. Das ist alles plausibel und die Figur wird interessant und dann sieht man sie wieder spielen und ist wieder so ein bisschen kaputt.
2: Findest du, hättest du das nicht erwartet, dass ich, ich mittlerweile bin ich schon so weit, dass ich sowas absolut immer erwarte in einer Serie, weil es eben so viele, so viel Spielraum gibt bei so vielen Folgen auch, anders als bei einem Spielfilm von irgendwie zwei Stunden, dass ich immer denke, klar will ich wissen, warum ist er so, wie er ist. Und das gehört für mich auch dazu, dass erklärt wird, äh, was für Eltern hatte der oder warum ist er wie der ist oder ist der mit dem verwandt und hat das irgendwie äh, Auswirkungen auf sein jetziges Leben. Also das ist bei mir schon so verankert, dass diese Hintergründe erläutert werden in Serien, dass ich enttäuscht wäre, wenn es nicht so wäre. Ähm,
1: Tatsächlich. Ich finde, das ist aber, das ist noch keine Selbstverständlichkeit. Also das hatte ich bei Serien, die wir zuletzt immer mal hatten, Juna Bomber zum Beispiel, fand ich an der ja. Stelle schwach weil mir da einfach das die, genau dieser Hintergrund hier und da gefehlt hat. Oder ich finde zum Beispiel, wir haben beim letzten Mal unheimlich äh, Mac Mafia gelobt. Ich finde, das verliert auch so ein bisschen genau an dieser an diesem Punkt in den Folgen, die dann äh, kommen. Wir haben ja beim letzten Mal nur über die ersten Folge sprechen können. Ähm, weil, weil nur weiß die nicht, da waren. Rausgeht. ja Und äh, da war ich überrascht, weil wie, man muss auch sagen, d- nach dieser einen Staffel in den USA ist die ja schon gecancelt worden. Das heißt, es wird wohl bei dieser einen Staffel bleiben. Und hat auch kein hohes, ist jetzt auch, hat keine super Kritiken bekommen. Aber Zuschauer mögen die. Und deshalb finde ich auch, also man sieht Schwächen. Auch in der Inszenierung hier und da finde ich manche Sachen flach. Fast alle Figuren sind nicht optimal gespielt. Auch dieser Sheriff zum Beispiel, den finde ich, ist eigentlich auch eine starke Figur weil er so in, so eine mittlere Größe ist. Er ist stärker als diese, als diese kleinen Parteien, die dort in seiner Kleinstadt sind, aber er ist schwächer als dieser Magnat, der im Hintergrund die Fäden zieht. Und wie der sich da so reinschlingt, ist eigentlich ein total tolles Spannungsfeld. Aber auch das ist eine Figur, die halt nicht doll gespielt wird. Also abschließend. Soll ich mir das angucken? Ja, oder? soll ja. man sich angucken, ähm, gerade weil das wahrscheinlich eine Serie ist, die schnell wieder in der Versenkung verschwindet und weil einfach unheimlich viel ein spannendes Setting da, äh, da geboten wird, was was einen interessieren kann. Also ich bin dran geblieben und äh, nehme die Schwächen gern hin. Also lo- Damnation läuft auf Netflix, hat wie viel Folgen? Läuft auf Netflix 10 Folgen, äh, 50 Minuten.
0: Ja, dann hätten wir es für heute, ne? Ja. Das Das war ja ein mega langer Podcast, der längste Podcast aller Zeiten von PrimeFlix.
2: Aller, die noch kommen werden.
0: (lacht) Wo kann man uns hören? Auf NWZ Online natürlich. Da findet ihr auch einen Artikel zu dem Thema Mosaik-App und äh, US iTunes-Account, auf iTunes, auf Podcaster. Podcaster und Stitcher. Und Stitcher. Also alles abgedeckt. Und wir freuen uns immer über Feedback. In diesem Sinne sage ich Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Und Allah. <lacht> <lacht> <lacht>